0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stena.line.se. Välkommen ombord! Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Från Monopol Media, där i kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och jag heter Jakob Burschell. Gott slut ett av mina favorituttryck. Och gott nytt år. Gott nytt år. Verkligen. Härligt. Du, den här veckan så firar vi nyår. Därför kommer vi att eh, sända en repris. Det är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Mest för att när jag gjorde det så fick jag se massor massa olika flådiga maskiner funka på ett otroligt så härligt och tillfredsställande sätt.
0: Vilket jag förstod sen var typ en av dina favoritresursättningar. Titta på de här maskinerna som bara står och tuggar.
1: Det är faktiskt underbart. Dagens avsnitt kanske vi ska säga handlar om snus och hur det hela fridens namn man ska försöka slå sig in på en monopolmarknad. Bara det tycker jag är väldigt intressant. Det finns också en uppdatering i slutet av det här avsnittet när det gamla i slut, om jag ska säga, så har vi en, en uppdatering. Eh, för sen det här avsnittet sändes så har det hänt någonting väldigt avgörande för Henrik Jakobsson som det här avsnittet handlar om. Eh, men det tar vi sen, för nu ska vi åka tillbaka i tiden till en magisk plats april 2018 och eh, Gotland. Kul!
2: Precis, det är nu men det är det som ska packa sig i portionerna eh, som kommer ner i en forst. Vi kan, kan gå runt
1: och Jakob, det du hör är ljudet från ett gammalt sockerbruk på Gotland. Där står jag tillsammans med Henrik Jakobsson. Och vi tittar på den sak som han är stoltast över i hela det här gamla bruket. Okej, vad är det för att? Det är en maskin som är gjord för att paketera såna här om du vet såna här avlånga rör som man får socker i på kaféer ibland. En sockerrörs paketeringsapparat, helt enkelt. Ja, det kan man säga. Varför är jag så stolt över den? Ja, men på något sätt så symboliserar den det som Henrik har åstadkommit. För den här maskinen, Jakob, den paketerar nämligen inte socker längre. Trots att den finns i ett gammalt sockerbruk. Det är faktiskt bara en slump. Utan det den gör det är att den paketerar snuspåsar. För Henrik driver nämligen ett företag som heter Gotlandsnus. Men är det så svårt att paketera snus? Ja, att fylla en snuspåse också ihop den, det är svårt. Eller ja, det ser i alla fall väldigt svårt ut. Och det är, ska jag säga, extremt tillfredsställande att titta på hur den här maskinen fungerar. Hur den liksom portionerar ut en perfekt mängd lösnus i ett sånt här rör av liksom sån t eller man ska jag säga. Och sen så förseglas påsen på två ställen. Henrik kallar det för att svetsa, att maskinen svetsar ihop påsarna. Och här är alltså själva påsningen.
2: Just det, precis. Här är påsningsmaskinen.
1: Ah, där kommer liksom ett tråden här så är det är själva på, det som nu påsar.
2: Det är påsmaterialet och det är ett nonwoven material likadant som man har i tejpåsar som eh, föder den här och svetsar den till eh, till först ett rör och sen så fyller så fyller han på det här snuset som sen ska ner i varje foton. Och sen så längre ner då så svetsar han till botten så han kan fylla snuset. Efter det så går han upp och så svetsar han till toppen och klipper av den färdiga frillan som kommer ner på ett band.
1: Och så här, jag ska vara helt ärlig. För mig så var hela den här resan värde bara för att se den här maskinen. För det är som om man kollar på ett sånt här gammalt reportage som gick på SVT på typ 90-talet från fabriker. och Det är så himla härligt att titta på en maskin som bara så här gör sitt jobb perfekt.
0: Okej, okay. jag hoppas verkligen att du filmade den här maskinen då, så att lyssnarna även kan få se
1: åtminstone höra den. Ja, men kul att du säger det.
0: Skulle jag kunna få filma den här?
2: Eh, ja, lite längre ifrån i så fall. Ja, okej. Okay. Det här huset uh, så jag hemligt. Okej. <laughs>
1: Nej, nej. Det är, som du kanske hör, ett väldigt oväsen- men det Henrik säger är att snus är så jävla hemligt. Sen är ju Henrik superkysten då, så han låter mig filma maskinen- men bara på behörigt avstånd. Och Även då märker jag kanske att han är lite obekväm- i hela den här grejen.
0: Men varför just snus hemligt? Liksom?
1: Nej, men om man tänker på det så är det lite så här- det finns rimligtvis inga företag som säljer- specifika snuspåsningsmaskiner- så har man hittat en maskin som funkar så är själva maskinen en affärsämlighet. Och så här är det inte bara i
0: snusmarknaden. Men det är lite extra så där för det finns så pass få aktörer. Det finns Henrik som vi hörde precis. Och så finns det några mindre tillverkare. Och sen finns det ett par stora amerikanska cigarettbolag som börjar liksom knapa lite på marknaden. Men så finns det Swedish Match. De har typ 70 procent av marknaden- en enorm spelare som dominerar hela den svenska snusmarknaden
1: och då är det ändå så att det här är rena mångfaldsprojektet jämfört med hur det såg ut när Henrik började göra snus ja, men i början 2000 så hade de ju 100% av marknaden och det är det här som
0: det här avsnittet av kapitalet kommer att handla om vad gör man som entreprenör när det råder mardrömsförhållanden ett monopol det får vi höra efter det här Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
1: Ja, välkomna till Kapitalet. Alltså idag med mig Gunnar Haryus och med mig Jakob Bursell. Och dagens avsnitt handlar om två saker, kan man säga. Dels handlar det om något väldigt specifikt om Henrik Jakobsson som i början av det här millenniet bestämde sig för att börja göra snus. Och hur han gjorde resan från att sitta och paketera lösnus vid sitt köksbord till att han nu har ett företag som omsätter 40 miljoner.
0: Men genom Henriks upplevelser så vill vi också berätta vad som händer när man som en liten spelare ska utmana en stor spelare. Eller i det här fallet när man som en liten spelare ska utmana ett monopol. Eller ännu mer specifikt, hur gör man för att utmana Swedish Match, ett för detta monopol som funnits i hundra år och ett företag som omsätter typ
1: en halv försvarsbudget, 17 miljarder kronor. Men vi börjar med Henrik, han är gottlänning som man kanske hör av något han ett gotlandsnus. men han bodde i Stockholm under en period innan han återvände till ön för att jobba på Ericsson som sen blev Flextronics där Henrik jobbade som kvalitetskoordinator. Ja, det är ungefär vad det låter som. Sen började Flextroniker utsourcer eh, sin
3: produktion utomlands. Och då borde det lite varsel i, i, här i Visby också. Och då insåg jag att eh, jag kommer också att bli arbetslös en dag. Eh, så då, det var då jag egentligen började fundera på det här med att försöka starta eget. Och hitta på någonting själv. Och eh, det jag tittade på var väl egentligen... Olika affärsidéar, men någonting inom produkt. Jag ska tillverka någonting. Jag brinner för industri, tycker jag det är väldigt intressant. Och jag känner väl att jag är ganska duktig på det. Så, så det var där det började, där jag letade olika affärsidéar. Och satt väl ganska tidigt egentligen innan jag startade upp nu, så att En vision att jag ska bevisa att det går att ha industri i Sverige. Och jag ska skapa ett arbetstillfälle per verksamhetsår.
0: Det fanns faktiskt fler anledningar till att det blev just snus för Henrik. Dels är han kanske inte helt eh, överraskande mångårig snusare. Men så fanns det också något annat.
3: Jag tyckte väl att eh, själva produkterna i si har stått väldigt still med de stora varumärken. Varför kommer det ingen förändring där eller innovation eller nyheter? Som grov ettan. De har liksom finnas i år hundran, jag håller på att säga, men... Eh,
1: det är faktiskt ingen överdrift, snarare tvärtom faktiskt. Ettan har funnits i snart 200 år, general och grov i 150 år. Alla ägs idag av Swedish Match, alla med i princip samma recept under hela den här långa tidsperioden. Och man kan tänka
0: sig två förklaringar till här. Antingen så kom man på perfekt snus på 1800-talet och ingen kommer någonsin vilja ha en annan sort. Eller så hade Swedish Match blivit lite bekväma. Varför ska man göra något nytt när alla köper det som vi redan har? Henrik, han chansade på den andra förklaringen. Att det på 2000-talet fanns snusare som trånade efter någonting nytt. Ja, egentligen så, så såg jag att här finns
3: marknad, finns potential både i Sverige. Eh, där jag egentligen som, som första affärsidé då, kände att här har det stått still. Och eh, kände väl att det måste finnas någonting mer än en nikotingivare. Som produkten som jag ansåg som det var då. Väldigt mörk. Eh, det hände inte så mycket, utan jag skulle, jag skulle tillverka ett snus som också gav en upplevelse. Så väldigt tidigt bestämde mig att vi ska jobba med det man kallar för smaksatt snus. Allt snus är smaksatt, men
1: det ska vara lite spännande smakar. Okej, okay, så Henrik tänkte att det måste finnas någon som vill ha det här snuset. Kanon. Bara att sätta igång att göra det här snuset då. Mm,
0: vi ska säga att snus är en ganska enkel produkt. Det är i princip nedmald råtobak, salt, vatten och någon smaksättare. Men sätter du igång och blandar det här själv så kommer du få en dosa väldigt äckligt snus. Och Henrik, han hade ingen förkunskap om hur man gör snus och inga pengar. Så han sålde sin lilla motorbåt för 20 000 kronor och började göra snus i köket.
3: Sen ganska tidigt när jag håller på och köket för att lukta i hela huset egentligen för man bakar det här i ugnen så åkte jag väl mer mindre ut från huset jag tyckte inte själv eller att det var så bra. Så att, då använde jag de här pengarna även för att köpa en begagnad hushållsugn i en lokaltidning här för 500 kronor och sen ställde den i verkstaden och sen så fortsatte jag och
1: eh, labbade vidare där. Okej, okay, men nu du sitter där i ditt eget kök, det luktar för jävligt, eh, eller åtminstone väldigt starkt av tobak eh, känner du då så här, ja men det här är nog ändå rätt grej för mig?
3: Ja, men det var relativt fort eh, så insåg jag att ja, men jag kommer kunna göra ett snus. Det var ju inte ett bra snus. För det är det jag brukar säga att det är ganska lätt att göra ett snus, men det är svårt att göra det bra. Eh, och det var väl där min kunskap sen tidigare, då med, med både utveckling och kvalitetsarbete, att få bättre det här. Då jag insåg att det här kommer jag lösa. Eh, och, och vid det skedet, då, vi, ungefär vid. 2001 någonstans så, så insåg jag här att nu går jag inte till banken. Nu startar jag upp mitt bolag.
0: Och det går faktiskt bra. Henrik lanserade sin första produkt 2003, ett lösnus.
1: Vid det här laget så har han jobbat med det här ganska länge och kan börja inse någonting
0: Ett problem.
1: Den upptäcker är att snusare är kanske i högre utsträckning än andra konsumenter konservativa. Man byter inte varumärke hur som helst och ja, det kan man ju tänka sig. Snusare är ju beroende. Henrik lyckades skapa intresse på Gotland.
0: Han körde själv ut stocka med snus till tobakshandlare på ön. Men när han ringde till handlare på fastlandet då möttes han av en skepsis. Varför skulle de ta in Gotlands snus? Ingen har ju direkt frågat efter dem. Så det blir ett moment 22
3: av allting. Du, du kan ju inte skapa en marknad och för försäljning om du inte kommer in på de stora kedjorna. Så det är väl egentligen det som har varit det, det mest tyngsta varför det har tagit så lång tid
1: att, att bevisa att man har en bra produkt. Här någonstans så måste vi prata om svårigheterna med den här marknaden. För snusmarknaden, ja, det är inte riktigt vilken marknad som helst. Nej. Om vi tänker oss en annan marknad där det finns en
0: spelare som dominerar så finns det i alla fall möjligheten att slå sig in och skapa ett intresse för sin produkt. Man kan stå på gatan och dela ut smakprov, göra tv-reklam och sätta upp billboards men med snus, ja, då är allt det där faktiskt förbjudet.
1: Ja, marknadsföring av snus regleras i tobakslagen paragraf 14. En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i skriftmedia, radio, tv eller andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig. Även annan marknadsföring
0: av tobaksvaror till konsumenter än som avses i första stycket
1: är förbjuden. Ja, helt enkelt. Man får inte göra tobaksreklam, Jag är väl kontentan Ja, det skulle man kunna säga. Men det finns ett undantag. Du får framföra kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen- om meddelandena inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Dessa kommersiella meddelanden ska i den omfattning det möjligt placeras- så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.
0: Ja, så med andra ord så får man inte uppmana till försäljning-
1: men du får exponera ditt varumärke i butiker där snuset alltså säljs. Men för att få till den här exponeringen så måste du ju alltså säljas i butiken. Och ingen butik ville sälja Henrik Snus för att de kände inte till snuset för att ingen butik sålde det. Så vad gör man? Jag kom på idén att jag var tvungen att ha någonting
3: väldigt utstickande. Så det var egentligen då jag ungefär i samma veva utvecklade fram ett julesnus- och eh, som hade väldigt mycket julkänsla i både smak och, och lukt eh, på min vlogg-hållet. Eh, och ringde då återförsäljare på fastlandet och, och sa att jag har ett julesnus i november månad Och då, då håller de ju på att förbereda sin butik med pyntning och så vidare och tyckte att Nej, men det här låter spännande, skickligt lite. Och, så det var en riktigt dörråppnare. Och så ringde jag tillbaka i januari och frågade hur det var. För de tyckte att de kunde erbjuda kunderna någonting speciellt. Så den satte de ju fram och pratar för också. Så de vill du köpa med. Men då sa jag stopp, stopp. Nu är julen över. Men däremot har jag året runt produkter som ni kan köpa.
0: Ja, så det här julsnuset blev alltså en väg in för Gotlands snus. Men bara för att man fått in en produkt i en affär så betyder inte det att man automatiskt får exponering i butikerna. Jakob, är det nu vi ska prata om kylarna? Ja, det är nu vi ska prata om kylarna. Det kanske låter som en liten fråga, men kylarna, alltså kylskåpen som snuset förvarar sig i butikerna, har utvecklats till något av en stridsfråga.
1: Ja, i kvällstidningarna har man till och med kunnat läsa om något som kallas för snuskriget och det har sin förklaring. Så här går det till. Om du har en tobakshandel så funkar det så här. Du får, eller i vissa fall så hyr du en kyl av ett snusföretag. Och då har snusföretaget kontroll över vissa saker. Till exempel reklamen som finns högst upp på kylen. Som alltså typ är den enda reklamen du får göra.
0: Men om det är så här så är det faktiskt nästan omöjligt att ta sig in på marknaden. Alltså Henrik, stämmer det här verkligen?
3: Eh, ja, det stämmer till stor del. Eh, alltså kylarna ägs av... Av ett bolag oftast ber de, eh, får de den möjligheten att sätta in en fin kyl. Och då har de ju sina krav för att ställa den där. Och sen brukar man eh, de ge eh, en viss, eh, viss del av kylen till andra varumärken eller andra konkurrenter.
1: Och tidigare var det faktiskt ännu värre. För då kunde de som ägde kylen välja att inte ha några andra snusmärken än sina egna i kylarna. Men så är det alltså inte riktigt längre. Andra snusmarken finns nu i kylarna och marknaden håller på att jämnas ut lite grann. Tidigare så hade alla andra snusföretag neutrala grå etiketter i Swedish Matchs kylar. Alltså om du inte var en Swedish Match-produkt då syntas inte ditt varumärke utan då stod det bara med vita bokstäver på grå text. Medan Swedish Match hade varumärkesanpassade etiketter. Men i februari 2017 ja, då dömdes Switch Match att betala 38 miljoner kronor i böter för missbruk av dominerande ställning. och Nu får man då exponera sin logga i deras kylar.
0: Vilket är typ två delar av deras
1: årsomsättning? Ja, det är kanske inte en supersvidande bot jag håller helt med.
0: Men även om det nu är så att man får vara med i den här kylen så är det en sak till som gör det svårt för Henrik.
3: Så alltså, syns det inte så finns det inte. Och det är ju inte så att man får den mest attraktiva placeringen eh, i, en, i, en, i en kyl som ägs av någon annan. Eh, så, men ja, det, 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 vi har ju inte den, de resurserna mot de stora. Så, eh, så det, det
1: tar tid. Eh. Ja, eftersom du inte får göra reklam så är exponeringen i kylen väldigt viktig. Och också den kan vara svår att få alltså.
0: Ja, så Henrik är alltså längst ner i de här kylarna. Ja, det låter som lite hopplösa förutsättningar. Så varför fick Henrik för
1: sig att han skulle utmana det här? Det låter ju helt vanvettigt. Ja, dels är jag kanske inte helt säker på att han var beredd på exakt alla de här reglerna och twists och turns som finns på snusmarknaden. Men ja, det var ju en sak till. Ja, men det var väl just det här att jag tyckte att det stått still.
3: Man, alltså, general Grå den, den har alltid finnas och alltid varit stora produkter- men, men jag redan då såg att vi kommer att förvänta oss nyheter i framtiden och Det är inte så länge sedan, men på den tiden så fanns det inte så Tittar vi på bordsvatten så fanns det vanlig neutral och citron kanske Idag har vi en ny lanserad smak på bordsvatten varje månad Och det här kände jag att ja, men så här kommer vårt beteende
0: vara och, och vi kommer att vilja ha det på alla våra livsmedel och produkter Henrik pratar mycket om mineralvatten och säger att han inspireras av alkoholmarknaden som är tidiga på trender. Och det är det som är styrkan med att vara ett litet företag. Man är lättfotad, man kan byta ut saker fort. Får någon en bra idé så kan idén sjösättas helt enkelt.
1: Och det är så som Henrik har nått den framgången som han ändå har nått med Gotlandsnus. Han började med det här julsnuset. då, och sedan dess har han lyckats med ett flädersnus. Och idag så är deras storsäljare ett melonsnus. Men jag tänkte på det här med att man är en liten aktör som lever på att förnya sig och komma på nya idéer och nya smaker. Man borde vara rädd för att bjässen, i det här fallet då Switch Match, bara kommer och gör samma sak fast i jätteskala. Vi har väl alltid försökt att ligga lite steg i
3: steget fara just när det gäller den här smakutvecklingen. För den fanns ju egentligen inte bara i år 2000, det fanns några få utstickande smaker. De andra konkurrenterna kommer ju idag också med smaksatta produkter och det... Det är väl, det är väl det mer såna saker som, som vi säger att de, de börjar hamna där också. Utan då gäller det liksom att he, hela tiden flytta det steget och gör det ännu mer unikt kan man säga. Så där känner vi väl att vi har varit snabba på något. Vi är små. Och Är man en stor organisation så är det ju, tar det mycket längre
0: tid. Ja, vi får väl se om Henrik och Hans Skottlands nu klarar av att vara lättfotade trots
1: att de nu växer. För växer, det gör de. Sen så är det inte så att snusmarknaden ligger helt i Henriks eller ens i Matchs, händer. Snusets vara eller icke-vara har länge varit en brinnande fråga i EU. Henrik är av åsikten att snus inte är en inkörsport utan snarare ett sätt att sluta med rökning. Och han tycker att EU borde förstå det här.
0: Ja, och vi ska ju säga att kapitalet inte uppmanar dig som lyssnar att börja snusa, även om det är väldigt gott. Och det gör inte Henrik heller. Det hade ju brutit mot lagstiftningen- men Henrik tror att snuset har en bra chans i Europa.
3: Av den anledningen att det, det dör ungefär en kvart eh, miljon eh, årligen i EU av rökprodukter. Och eh, idag har vi ännu inget eh, statistik på att någon dör i, i Sverige. Så eh, jag tror oh, optimistiskt att, att, att eh, politiker inser det här själva att man skulle titta på folkhälsan- eh, Mer än vad man gör. Så att det, det tror jag absolut.
1: Ja, om det nu skulle hända så får vi se vilka som tar över den marknaden. Okej, det här är Gunnar i nutid. Alltså december 2019 igen. <laughs> hej Gunnar, hej nutid. Hej Jakob i nutiden. I det här avsnittet som ni precis har hört då, så behöver jag kanske inte påminna er. Men, men vi pratade ganska mycket om hur det är att kämpa mot Swedish Match. sen dess har det hänt en grej. Vad har hänt? Swedish Match har köpt Gotlandsnös.
2: Va? <laughs> Där sålde?
1: Bra va? Jag vet att du vet det här. vi Jag pratade om det här innan. Jag pratade med Henrik om dagen och bara Det här måste vara varit ett sjukt svårt beslut. Att sälja sitt bolag till sin största eller typ enda konkurrent?
3: Både jo och nej egentligen. Vi blev mer och mer av regleringar och nya regler genom EU som, som blev mer och mer som lösenätta kan jag säga. För jag visste inte riktigt hur vi skulle fortsätta och komma i mål med vår vision att bli det största industriföretaget på Gotland. Och där... där jag är att tänka om tänker vad behöver
1: Gotlands nu och vad behöver Gotland. Här måste man ju då ha en sak väldigt klar för sig. Henrik älskar Gotland. Alltså han vill verkligen att Gotland och Gotlands nu ska bara växa, och att Gotlands nu ska bli det största industriföretaget på Gotland och kunna anställa så många gotlandningar som möjligt. Och då finns det ju såklart massa fördelar med att vara en del av hela Switch match-grejen.
0: Kylarna exempelvis.
1: <laughs> Precis, kylarna är ju såklart en grej på riktigt. Han har fått mycket bättre exponering <laughs> sen Switch Match blev majoritetsägare i Gotlandsnus. Eh, sen finns det ju bara såklart du vet, allmänna stordriftsfördelar. Switch Match har lagt ut en del av sin produktion av andra märken på Gotlandsnus. Eh, sen har de ju då, du vet, världens logistikapparat. <laughs> Såna alltså, <laughs> grejer vinner man ju alltid med om man är stor.
0: Så nu har det gått bra då för Gotlandshus?
3: Ja, alltså vi, vi ökar, har gjort tidigare ungefär 20% per år. Uh, och den takten, den, den säger vi
1: absolut kommer att fortsätta.
0: Härligt för Henrik. Uh, roligt med en uh, entreprenörssaga.
1: Ja, verkligen. Och en, en, en monopolsaga. monopolsaga. Nu är han en del av monopolet. Och kan blicka framåt mot ett väldigt ljust 2020. Det tror jag. Och det kan vi också göra, tycker jag. Gott nytt år, alla lyssnare. Vi är verkligen, verkligen tacksamma för att ni fortsätter att lyssna på Kapitalet. Vi kommer kunna komma med lite nyheter under nästa år. Vi hoppas att ni hänger med på dem. Det finns spännande grejer på gång, skulle jag säga. Mm. Ja. Vi ser fram emot det i alla fall Vi som gjort det här avsnittet Och reprisen heter Gunnar Harjus och Jakob Urkjell Vi har även gjort den här uppdateringen Om ni missat det Kristoffer Krok har mixat det här avsnittet Och vi är tillbaka med helt vanliga Nya superbra avsnitt nästa år 2020 Det är då det händer Gott
0: nytt år Gott nytt år